0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey Friends, schön euch zu sehen. Ganz herzlich willkommen nochmal in der Ecclesia Church. Alle Leute an den Standorten, online, hier bei den Symphonikern. Hey, cool, dass ihr da seid. Wir feiern Pfingstsonntag. Come on! Ich bin, ich freue mich, ich freue mich schon richtig auf die Predigt. Ich weiß, ich werde selber predigen, aber ich freue mich auf die Predigt. Also, äh, ich liebe es zu predigen, besonders am Pfingstsonntag. Und bevor wir gleich im Thema einsteigen, auch in der Serie, ähm, Come Holy Spirit. Ich werde immer wieder gefragt: Hey Pastor, was ist denn jetzt mit der Resi? Wie geht's denn da jetzt weiter? Und ich möchte dir sagen oder euch sagen, die ihr vielleicht auch die Frage habt: ähm, Die Resi ist äh, das. Das ist in Klingenhof im Nordnürnberg, ein, eine Immobilie, die wir kaufen wollen. Und ich möchte euch sagen, ja klar, wir sind Abteilung Attacke. Also wir glauben, dass Gott uns dort eine offene Tür geschenkt hat und wir wollen da rein und wir wollen das Ding kaufen. Und wir glauben an Wunder. Und äh, wir befinden uns mitten in dem Prozess. Da ist so viel Groundwork momentan, Gespräche mit dem Architekten, mit dem Bauamt. Wir haben auch extra jemanden angestellt, den Jan Schlenker bei uns in der Church, der sich um ganz viel kümmert, Kontakte zur Stadt, Kontakte zum Architekten. Der Jan macht einen Hammerjob. Und ähm, wir sind voll am Start, Leute, und der Tag wird kommen. Äh, der Tag wird kommen, wo wir da reinziehen. Einen Kirchturm haben wir schon. Und, ähm, und da wird dann nicht mehr Resi stehen, sondern Jesus rettet oder so. Ja? Also, ähm, und dann geht es da ab. Genau, ähm und ich danke euch, es haben auch schon einige zweckgebunden gespendet, auch für die Resi, auch bei Herz für, sie, für sein Haus und auch schon in diesem Jahr und so weiter, vielen, vielen Dank, denn wir werden einiges an Finanzwunder noch brauchen, ich werde euch die nächsten Wochen, wir werden auch nochmal eine Informationsveranstaltung haben bezüglich Resi, weil es ist ja wirklich ein, ein, ein großes Projekt für uns als Kirche, ähm, dort dann reinzuziehen, das Ding zu kaufen, und werden wir euch da weiter informieren auch und euch auf dem Laufenden halten, auch wie du ganz praktisch auch Teil dessen sein kannst. Aber ich danke euch echt für alles, was gegeben wird, auch besonders für die ganzen Leute, die weiter beten. Betet weiter um Weisheit, betet weiter um Gunst bei der Stadt und auch beim Eigentümer. Aber ich glaube persönlich, dass das Ding wird ein einzelnes, ein absolutes Wunder werden. Das wird ein Wunder und das wird der Hammer und Gott hat uns in der Vergangenheit immer versorgt und er wird uns auch in diesem Fall versorgen und äh, ja, also wir sind voll dran, Leute, wir sind voll dabei ähm, und äh, ich hoffe, dass wir uns irgendwann dann äh, nach dem Sommer irgendwann beim Notar treffen und das Ding kaufen, ja und dann äh, schauen wir mal, vielleicht nächstes Jahr, dass wir dann wirklich da einziehen und ähm, Jesus groß machen, ihn erheben, also es wird ein riesen Segen sein, ich glaube für die ganze Stadt, ähm, für uns als Church. Ähm, wir haben übrigens auch nicht vor, die 7K-Straße zu verkaufen, ja, also, ähm, sondern die wollen wir auch behalten. Das ist so wichtig, dass wir in der Südstadt ein Gemeindezentrum weiter auch haben, Leute, wo wir Licht und Salz sind. Und, ähm, also, genau um also, Gunst, da könnt ihr weiter beten, ähm, das wird der Hammer, Leute, geht mein Herz auf, wenn ich schon die Bilder sehe. Und ich glaube, dass Jesus uns, wie dem Volk Israel schon, wie er ihnen Land geschenkt hat, ich habe jetzt die Tage Josua gelesen, ich denke immer, Herr Landeinnahme, Landeinnahme, Landeinnahme. Herr, wir wollen ja nicht ein ganzes Land, wir wollen nur ein bisschen Land. Der Herr wird es uns geben, okay? Von daher, weiter, weiter Attacke machen, auch im Glauben, im Gebet. Das wird auf jeden Fall herrlich und wir vertrauen total auf Gott. Genau, wir befinden uns. In der Predigtserie Come Holy Spirit. Und heute bewegt uns natürlich an diesem Pfingstsonntag nur eine Frage. Kann man heutzutage Pfingsten erleben? Kann ich mein Pfingstfest erleben? Kannst du dein persönliches Pfingstfest erleben? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, denn Jesus Christus ist gestorben, ungefähr vor 2000 Jahren, nachdem er 33 Jahre lang auf dieser Erde gelebt hat. Er ist nach drei Tagen wieder auferstanden und ich möchte dir sagen, es hörte nicht auf. Also, nochmal anders ausgedrückt, es gibt nichts Herrlicheres, als ein Kind Gottes zu sein. Dennoch hat Gott mehr für seine Kinder. Das bedeutet, das Kreuz hat dir deine Sünden vergeben, aber Jesus wollte dir nicht nur deine Sünden vergeben. Er wollte dir helfen, siegreich zu leben. Und er sandte seinen Geist, dass er in uns sei und dass er mit uns sei. Und es gibt die Bibel, ich liebe einfach die Bibel, weil die Bibel wirft selber so Fragen auf, die habe ich auch in meinem eigenen Leben. Vielleicht kennst du das, wenn du die Bibel liest. In der Apostelgeschichte 19, wer von euch seine Bibel dabei hat, lasst uns mal Apostelgeschichte aufschlagen. Vielleicht auch auf deinem Smartphone oder wo auch immer. Der Herr bewahre uns vor einer Generation, die in Sprachen spricht, aber nicht die Apostelgeschichte findet in der Bibel. Leute, der Herr bewahre uns vor einer Generation, die in Geistesgaben dient, aber nicht weiß, wo der Korintherbrief ist, okay? Also ähm, bringt eure Bibel mit in die Church. Apostelgeschichte 19, 1 bis 2. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Gegenden im Landesinneren. Der war ständig unterwegs, der Paulus, der war der Hammer. Schließlich kam er nach Ephesus, wo eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Und er fragt jetzt, was sehr interessant ist, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Nein. Antworteten sie, wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Und, und als ich das so gelesen habe, dachte ich mir so, ey, das ist so interessant, oder? Allein diese Fragestellung habt ihr den Heiligen Geist gefangen, äh, äh, erlebt, ähm, als, ihr, als ihr gläubig wurdet. Und sie sagen, hey, wir wussten noch nicht mal, dass es den Heiligen Geist gibt. Und ich glaube, es gibt ganz viele Christen, sie wissen noch nicht einmal, dass sie Pfingsten erleben können, dass es den Heiligen Geist gibt, dass Gott, sich, dass Gott Wohnung nehmen möchte, dass er in seiner Herrlichkeit und in seiner Fülle Einzug halten möchte in deinem Leben. Und so ging es damals diesen Christen in Ephesus, aber ich glaube auch heutzutage, viele Christen errettet sind, an Jesus glauben, aber sie haben niemals diese Kraftausrüstung erlebt aus der Höhe. Sie haben es nicht erlebt, dass der Heilige Geist wirklich mit Kraft in ihr Leben kam und auf einmal eine Last und eine Liebe für verlorene Menschen über sie kam. Ein Christsein, wo Jesus uns herausnimmt aus unserer geistlichen Kurzsichtigkeit, wo wir nur uns sehen und unsere Problemchen und unsere Nöte und so weiter hin zu einer geistlichen Weitsichtigkeit durch die Taufe im Heiligen Geist, wo wir uns auf einmal nicht mehr um uns selber drehen, sondern verstanden haben, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt jetzt in mir. Und ich wurde dazu gesetzt, auf dieser Erde Licht und Salz zu sein, einen Unterschied zu machen in den Leben von anderen Menschen. Wie kann ich heute Pfingsten erleben? Das ist eine großartige Frage, die hast du nicht gestellt, aber ich tue einfach mal so, ähm, und ich möchte sie gerne beantworten, weil wir heute Sonntag haben und ich es liebe, über Pfingsten zu predigen. Ich möchte gerne mit einer Gegenfrage drei Gegenfragen stellen. Die erste Frage lautet, und das ist mein erster Punkt, was bedeutet Pfingsten überhaupt? Also, ob ich Pfingsten erleben kann oder nicht, ja, was ist Pfingsten? Was bedeutet Pfingsten? Warum Pfingsten? Ist Pfingsten so relevant und wichtig? Warum redet ihr über Pfingsten? Wer sind Pfingstler? Seid ihr eine Pfingstgemeinde? All diese Fragen hast du vielleicht auch. Ähm, und Pfingsten bedeutet erstmal übersetzt 50. Das ist die wörtliche Übersetzung des Wortes Pfingsten. Pente Kosti. Es ist ein griechisches Wort, was übersetzt 50 bedeutet. Also erstmal so, wenn du bis jetzt so Angst hattest vor Pfingst und dachtest, oh, da kommt der Heilige Geist über mir, ich werde fremdgesteuert und werde irgendwelche komischen Laute von mir geben. Lass mich dir gleich sagen, vor 50 brauchst du keine Angst haben. 50 ist erstmal 50, okay? Ähm, sowieso, du solltest niemals Angst haben vor etwas, was der Vater mir mit dir geben möchte, weil alles, was der Vater schenkt, ist, ist immer gut und vollkommen. Also... Pfingsten bedeutet 50. Warum 50? Jesus kam vor 2000 Jahren, er lebte ungefähr 33 Jahre lang auf dieser Erde, er ist gestorben und dann ist er nach drei Tagen wieder auferstanden und dann lebte er in seinem Auferstehungsleib 40 Tage lang. Und Paulus sagt im 1. Korinther 15, dass Jesus in seinem Auferstehungsleib während dieser 40 Tage über 500 Menschen erschienen ist. 500 Menschen haben Jesus gesehen. Okay? Jesus in seinem Auferstehungsleib, okay? Da sah er auch aus wie ein Mensch. Er hatte Hände, Füße. Wenn wir Jesus im Himmel sehen, er sieht aus wie ein Mensch. Er hat einen Auferstehungsleib. Er hat die Wundmale sogar noch gehabt. Jesus ist der einzige Mensch im Himmel, der ewiglich Wunden haben wird. Der Einzige, alle anderen sind completo, tuto, kompletto gesund. Halleluja, freut sich auch darauf, dass das mit der Krankheit endgültig ein Ende hat. Aber er wurde gekreuzigt, nach drei Tagen auferstanden, erschien 40, 40 Tage lang Menschen, 500 Menschen, fuhr auf zum Himmel 40 Tage nach Ostern und dann hat er gesagt, ey Leute, geht hinaus, predigt das Evangelium, verkündigt es allen Menschen, Tauft sie in den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und ich sage euch eigentlich, Jungs, ich bin mit euch. Überall, wo ihr hingeht. Und dann, Himmelfahrt. Und vorher hatte gesagt, aber Friends, betet und wartet, denn da kommt noch was richtig Herrliches auf euch zu. Denn nicht lange nach diesen Tagen sollt ihr getauft werden im Heiligen Geist. Nach Himmelfahrt, also 40 Tage nach Ostern, kam der Geist Gottes und zwar 10 Tage später, 40 plus 10, Pentekosti. am 50. Tag nach Ostern kam der Heilige Geist auf die Kirche, kam der Heilige Geist auf die Jünger und hat alles verändert. Jetzt müssen wir aber auch verstehen, dass das Pfingstfest keine neutestamentliche Erfindung ist. Denn wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 1, und das werden wir uns nachher nochmal anschauen, als sich der Pfingsttag erfüllte, als der Tag erfüllt war. Das Pfingstfest ist also eine alte jüdische Tradition und es reicht tausende Jahre zurück. Und wenn wir verstehen wollen, was Pfingsten ist, dann müssen wir ins Alte Testament gehen und wir müssen gemeinsam verstehen, dass es auch im Alten Testament Pfingsten gab. Aber es hatte eine andere Bedeutung, denn diese ganzen Leute kamen ja am Pfingstfest nicht umsonst alle nach Jerusalem gepilgert. Da war ja was los. Die Taten es ja nicht, weil der Heilige Geist ausgegossen wurde, sondern die Juden haben ein Fest gefeiert und zwar Schawot. Das Pfingstfest, das, das jüdische Erntedankfest. Aber auch da möchte ich nicht ansetzen, denn wir müssen verstehen, dass auch das Pfingstfest nur ein Fest ist mehrerer jüdischen Feste. Und das Pfingstfest, was vor, was 50 Tage vor dem jüdischen Pfingstfest kam, war Passa. Passa äh, oder Pesach. Dieses jüdische Fest ist, ähm, vielleicht hast du davon schon mal gehört, immer noch das größte jüdische Fest heutzutage. Und ähm, das wurde gefeiert, weil das Volk Israel ausgezogen ist aus Ägypten. Und da hat man das gefeiert, im Englischen heißt dieses Passafest Passover, vorbeigezogen. Und das ist auch das, was aus dem Hebräischen dieses Wort Passach bedeutet, vorbeigezogen. Nun, wer ist wo vorbeigezogen? Im Alten Testament lesen wir, dass ein Engel des Todes, und das war die zehnte Plage, die über das Land Ägypten gekommen ist, in der Zeit des Exodus, wo Mose, das Volk Israel, drei Millionen Menschen aus Ägypten aus der Sklaverei herausführen wollte, kam als zehnte Plage, weil der Pharao das Volk nicht ziehen lassen wollte, eine Ankündigung von Mose, wo er gesagt hat, es wird etwas passieren, und zwar wird Gott jede Erstgeburt Ägyptens töten. Und Gott hat zu Mose gesagt, also eine schreckliche Sache. Gott hat zu Mose gesagt, das Volk Israel muss ganz schnell etwas tun. Und zwar sollen sie sich ein Lamm holen, ein einjähriges, tadelloses Lamm. Wirklich, das dürfte keine Krankheit haben, das dürfte nicht irgendwie einen gebrochenen Knöchel haben oder so, sondern es musste komplett, das Fell musste richtig schön sein, einjährig. Und dieses Lamm sollten sie schlachten und dann sollten sie das Blut dieses Lammes nehmen und sie sollten es an die Türpfosten schmieren. Und das haben die gemacht und danach sollten die dieses Lamm braten und komplett verzehren. Und in dieser Nacht dann kam der Engel des Todes und er ging in Passover, Pessach, er ging an jeder Türschwelle vorbei, wo er Blut sah. Und das war... Bei allen Israeliten. Also es wurde nicht ein Israelit getötet. Aber die Bibel sagt, es gab kein Haushalt in ganz Ägypten, wo nicht mindestens einer gestorben ist. Eine schreckliche Sache, selbst der Sohn des Pharaos ist gestorben. Aber du musst verstehen, der Engel des Todes, er zog nicht vorbei aus Gnade oder weil irgendwie Jesus diesen Leuten vergeben hat, den Juden, sondern er zog vorbei, weil er Blut sah. Und er wollte tot sehen und er sah tot. Und weil er tot gesehen hat, zog er vorbei. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, Pessach bedeutet, dass ein Lamm, dass der Tod eines Lammes bedeutete, dass das Haus verschont wurde. Weil ein Lamm gestorben ist, wurde ein Haus gerettet. Weil ein Lamm gestorben ist, durfte ein Haus leben. Und dann zog das israelitische Volk aus aus Ägypten, durch das Meer hindurch und 50 Tage später, und da haben wir das Wort Pentekosti haben sie das Gesetz bekommen von Gott. Und das ist das, was die Juden als Feiern, als Erntedankfest. 50 Tage nach Pessach kam Schuwort und dort haben die Juden, Gefeiert, dass Gott ihnen das Gesetz gab, die zehn Gebote am Sinai. Und das ist sehr interessant, denn als Gott dem Volk Israel das Gesetz gab, kam auch Feuer vom Himmel und es war ein Riesenlärm und Gericht kam. Wir lesen in der Bibel, dass an diesem Tag, wo das Gesetz kam, 3000 Menschen gestorben sind. Und wir lesen zu Pfingsten, dass auch Feuer kam, es war auch laut, aber es wurden nicht 3000 Menschen, nicht 3000 Menschen sind gestorben, sondern 3000 Menschen wurden errettet. Und wir müssen nur verstehen, dass Pessach und Pfingsten im jüdischen Kalender zusammengehören. Und es ist nur wichtig, das Gesetz konnte nur kommen, weil es Pessach gab. Das bedeutet, Pessach ist die Voraussetzung für Pfingsten. Pfingsten stellt seine Uhr nach Passa. Jetzt gehen wir ins Neue Testament und wir sehen und wir lesen in 1. Korinther 5, Vers 7, denn Christus, unser Passalam, ist für uns geopfert worden. Und auf einmal verstehen wir, für uns ist auch ein Lamm gestorben. Ein Mann, der Gott war, aber er war 100% Mensch. Mit 33 Jahren hing er an einem Kreuz, er hat nie gesündigt. Gott selbst kam auf diese Erde. Der letzte Adam, unser Passalam, starb am Kreuz für unsere Sünden. Und wir müssen verstehen, Leute, das Kreuz ist die Grundvoraussetzung für Pfingsten. Ohne Kreuz kein Pfingsten. Das bedeutet, als Jesus Christus auf Golgatha gestorben ist, hat Passa begonnen. Das Lamm wurde geopfert. Das Blut wurde vergossen. Und die himmlische Uhr, sie fing an zu ticken. Im Himmel hat der Tod Jesu etwas ausgelöst, Leute. Und zwar wusste unser Vater im Himmel, der Heilige Geist, er steht in den Startlöchern. Das Passalam Jesus Christus, es wurde geopfert. 50 Tage später, Pentecosti, Shuvot, wo sie früher das Gesetz bekommen haben, werden sie den Heiligen Geist bekommen. Das Gesetz, es wird nicht mehr auf steinernen Tafeln stehen, sondern ich werde es in ihre Herzen schreiben. Und ich werde meinen Geist ausgießen und sie werden in der Lage sein, mein Gebot zu leben, weil sie mich lieben. Und wenn wir das nicht verstehen, Leute, dann verstehen wir Pfingsten nicht. Weil du kannst Passa erleben und nicht Pfingsten. Aber du kannst niemals Pfingsten erleben und nicht Passa. Du kannst vorm Kreuz stehen und die Vergebung deiner Sünden erleben und sagen, ich will mit Pfingsten nichts zu tun haben. Aber du kannst niemals Pfingsten erleben und sagen, ich will mit dem Kreuz nichts zu tun haben. Beides gehört zusammen. Und Gott möchte beides tun in dem Leben eines, eines Gläubigen. Jesus möchte, dass du zerbrochen wirst vom Kreuz unter der Last der Schuld. Und unter der Last deiner Sünde, weil du verstanden hast, meine Sünde, sie haben niemand geringeren beleidigt als Gott selbst. Aber mein Passalam, Jesus Christus, hat sein Blut für mich vergossen und der Schuldschein meiner, meiner Sünde und meines Lebens, er hat ihn ein für alle Mal ans Kreuz genagelt. Jemand ist gestorben, damit ich leben darf. Komm mal, jemand ist gestorben damit ich leben darf. Oh, ich und mein Haus, wir werden den Herrn dienen. Warum? Weil er ist unser Passalam. Aber es blieb da nicht stehen, Leute. Sondern Ernte dann kam. Passa war die Saat und Schuvot ist die Ernte. Das Kreuz ist die Saat. Pfingsten ist die Ernte. Es hat etwas in Gang gesetzt, weil Jesus gesagt hat, ich werde bei ihnen sein. Wir verstehen also jetzt, Pfingsten beginnt nicht mit den Pfingstlern oder mit irgendeiner Denomination. Es beginnt auch nicht mit dem Neuen Testament, sondern es hat alte jüdische Wurzeln und Traditionen, die zurückreichen in den Sinai. Die zweite Frage ist, was passierte an Pfingsten? Und danke, dass du diese Frage gestellt hast, weil die ist ganz wichtig. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Als sich der Pfingstag erfüllte, sag mal er erfüllte, oh, aber ist ganz wichtig, reden wir gleich drüber, waren alle einmütig beisammen. Und plötzlich ertönte vom Himmel ein Geräusch, wie das Rauschen eines mächtigen Sturms, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden, sag mal alle. Schau mal deinen Nachbarn und sag mal, auch du bist gemeint. Alle. Alle. Ist es nicht cool? 120 Leute waren zusammen und 120 Leute wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. 100 Prozent. Von alt bis jung, von groß bis klein, alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Alle Anwesenden wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Und hier lesen wir also in der Apostelgeschichte 2, was also Pfingsten passierte, 50 Tage nach der Auferstehung Jesu. Der Geist Gottes wurde ausgegossen. Über die Gemeinde. Und wie der Heilige Geist kam, oder? Wenn wir, das uns mal, wenn wir das uns mal vor Augen halten. Ich meine, come on. Wenn wir uns mal die Geburt Jesu anschauen. In einer Krippe. Ein kleines Baby. Und dann kommen die Hürden. Und ich finde manchmal Weihnachten, man kann es ja alles so verniedlichen. Aber es war ja, ehrlich gesagt, es war ja außer dass die himmlischen Herrscher ankamen, es war ja recht ruhig um die Geburt Jesu. In irgendeiner Höhle kam Jesus zur Welt, dann waren die Ärmsten der Armen mit dabei, die Hirten umgeben von Tieren und der Sohn Gottes kam auf die Welt. Pfingsten kommt der Heilige Geist ein bisschen anders. Der kommt mit Feuer und er kommt mit Sturm. Pfingsten stellt sich Gott anders dar und er kommt einfach anders in die Welt als unter, der, unter den Umständen der Geburt Jesu. Feuer kommt vom Himmel. Flammen setzen sich auf jeden Kopf und zwar auf jeden Kopf. Ich möchte sagen, der Heilige Geist hat auch eine Flamme für deinen Kopf. okay? Auf jeden Kopf kommt eine Flamme und der Heilige Geist erfüllt jeden Einzelnen. Und du kannst sagen, danke Heiliger Geist, auch du hast eine Flamme für mich bereit. An diesem Pfingstsonntag. Weihnachten bedeutet, Emanuel, Gott ist mit uns. Ostern bedeutet, Gott ist für uns. Pfingsten bedeutet, Gott ist in uns. Pfingsten bedeutet nichts Geringeres, als dass der allmächtige Gott sich entschieden hat, in dir zu leben. Lass das erstmal sacken. Was ist der Unterschied zwischen dir und deinem Nachbarn, der Jesus nicht kennt, irgendwo zu Hause oder sonst noch auf deiner Arbeit? In dir lebt Gott. Wenn wir darüber eine Offenbarung haben, Alter, dann, dann, dann geht's durch die Decke. Hey, in mir lebt Gott. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Was ist Pfingsten? Pfingsten ist Gott in uns. Er wollte nicht länger nur mit uns sein. Er wollte nicht länger nur unter uns sein. Er wollte in dir sein. Pfingsten bedeutet Gott in mir. Das führt mich zu der dritten Frage. Kann ich Pfingsten heute erleben? Kannst du, kann ich, können wir unser Pfingstfest erleben? Nun, Pfingsten geschah vor 2000 Jahren... Und natürlich war keiner von uns mit dabei. Und es gibt auch einige Theologen, die behaupten, hey, das war eine einmalige Geschichte. Und wir sollen einfach nur dankbar und froh sein, dass wir Gottes Kinder sind und gut ist. Aber lass mich dir sagen, Pfingsten passierte nicht vor 2000 Jahren, sondern Pfingsten erfüllte sich vor 2000 Jahren. Es ist ganz wichtig, dass du es verstehst. Passa erfüllte sich auf Golgatha. So, und wir sind wir dankbar dafür? Wir müssen keine Tiere mehr schlachten. Halleluja. Klein süßen Lämmchen. Ja, gut, jetzt gehen wir zum Dönerladen, aber ähm, äh, wir müssen keine Tiere mehr schlachten für unsere Sünden, sondern unser Herr Jesus ist ein für alle Mal für uns gestorben und sein Blut reicht aus. Für all meine Schuld und für all meine Sünden. Das bedeutet, passa. Erfüllte sich auf Golgatha. Nun, und obwohl keiner von uns lebte und äh, mit dabei stand und neben Jesus stand und sich das Ganze anschaute, erfüllte Jesus doch Passa und wir können die Erfüllung von Passa erleben heute im Hier und Jetzt, indem wir Jesus Christus annehmen als unseren Herrn und als unseren Erlöser. Es kann erfüllt werden im Hier und Jetzt dadurch, dass wir ihn annehmen als unseren Herrn. Und obgleich keiner von uns lebte, als der Heilige Geist Pfingsten erfüllte, können wir trotzdem die Erfüllung von Pfingsten erleben, indem wir hier und jetzt und im Heute den Heiligen Geist einladen in unser Leben. Genauso wie ich bei meiner Errettung Jesus eingeladen habe, der Herr und der Erlöser meines Lebens zu werden. Apostelgeschichte 2, Vers 37. Petrus, die erste, die erste Predigt des Neuen Testaments unter der Kraft des Heiligen Geistes. Petrus fing an zu predigen, an diesem Pfingsttag. Und damals haben sie noch nicht das verstanden, was wir da heute drunter verstehen. An diesem Schuvot, an diesem Erntedankfest. Aus allen Nationen waren Leute dort. Und der Heilige Geist kam auf die 120. Und auf einmal fingen sie an, das Evangelium zu verkünden. Und zwar, und zwar nicht nur einfach in, auf Hebräisch, sondern jeder aus allen möglichen Nationen hörte sie, wie sie das Evangelium in ihrer eigenen Sprache verkündigten. Und dann stand Petrus auf. Und wenn ich das hier so lese, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Jesus, dieser Petrus, Herr, dieser Petrus, das ist genau dieser Petrus, der Jesus verleugnet hat. Das ist genau dieser Petrus, der nach der Kreuzigung sich verkrochen hat, versteckt hat, in irgendeiner Höhle, voller Selbstmitleid war, voller Angst war. Dieser Petrus steht jetzt auf, mitten unter den Juden und fängt mutig an, von Jesus zu reden. Warum ist das so? Weil die Taufe im Heiligen Geist, sie macht aus einem Schaf einen Löwen. Die Taufe im Heiligen Geist, sie macht aus einem netten Christen einen mutigen Zeugen. Die Taufe im Heiligen Geist, sie macht aus einem Kind Gottes einen Soldaten in der Armee Gottes. Pfingsten macht was mit uns. Pfingsten macht was mit uns. Pfingsten führt uns heraus aus unserem ich-zentrierten Christsein. Und wir wagen den Sprung ins Licht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Der Heilige Geist ist nicht auf uns gekommen, damit wir Gänsehaut haben oder irgendwelche netten Emotionen bekommen oder irgendwelche Geräusche von uns geben. Er ist auf uns gekommen, damit wir missionarisch, evangelistisch Gas geben. Lass uns niemals denken, dass der Heilige Geist einfach nur gekommen ist für, für uns, damit wir eine tolle Zeit haben. Ich glaube daran auch, aber es darf da nicht stehen bleiben. Er führt uns heraus aus unserer geistlichen Kurzsichtigkeit. Und auf einmal sehen wir die Menschen um uns herum. Es zerbricht unser Herz. Wir sehen eine verlorene Welt. Du siehst die Leute in deinem Job, in deinem Büro, deine Mitarbeiter und auf einmal zerbricht es dir dein Herz, dass sie ohne Jesus leben. Und du fragst dich, wie könnt ihr nur ohne Jesus leben? Und du überlegst dir, Jesus, wie kann ich mein Büro erreichen? Was kann ich tun, Jesus? Damit Menschen dich kennenlernen. Das ist die Taufe im Heiligen Geist. traf sie ihm in ins Herz und sie fragten ihn und anderen Aposteln, Brüder, was sollen wir tun? Das ist eine gute Frage. Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Passa. Passa ist die Grundvoraussetzung für Pfingsten. Wendet euch ab von euren Sünden. Und das möchte ich dir sagen, wende dich ab von deinen Sünden. Du möchtest deinen Pfingsten erleben, wende dich ab von deinen Sünden und wende dich Gott zu. Hör auf mit deinen Sünden. Was auch immer du tust, wo du eigentlich genau weißt, es gefällt Gott nicht, hör auf damit. Hör auf damit und wende dich Gott zu. Und er sagt weiter und dann lasst euch taufen auf dem Namen Jesu Christi. Einige von euch, hey, lasst euch mal endlich taufen seid schon gefühlt 30 Jahre lang Christ, was wartet ihr noch? Lasst euch taufen. Und dann steht, und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hier steht nicht die Gabin des Heiligen Geistes, sondern die Gabe des Heiligen Geistes, das schönste Geschenk, was der Vater seinen Kindern machen kann. Den Heiligen Geist. Ihr werdet ihn empfangen. Weißt du, bin ja auch jetzt schon ein paar Jährchen länger unterwegs. In Gemeinden. Ich bin jetzt seit 13 Jahren Pastor. Halleluja. Und ähm, war davor, ich war immer so froki, also ein frommes Kind. Also immer auch in Gemeinde gewesen, schon immer. Und ich, man, man kriegt immer so mit, was Leute so denken über die Geistestaufe und über Pfingsten. Was bedeutet das eigentlich? Und manche, manche Leute glauben, weil es auch manchmal so gepredigt wurde, Pfingsten bedeutet, wenn, wenn das dein Leben ist, da kommt der Heilige Geist und der füllt dich dann auf als Christ. Füllt dich dann auf. Ja, und dann bist du so ein Drittel voll. Halleluja. Und dann sagst du, oh stark, ja. Und dann gibt es andere, die haben dann noch ein bisschen mehr, Heiliger Geist, ja, die heben die Hände dann noch ein bisschen höher im Lobpreis, die hüpfen dann immer ein bisschen mehr rum, ja. Und dann andere, die sprechen auch in Sprachen oder Prophezeien oder so, Denke ich so, oh Alter, die müssen ganz schön voll sein. ja. Und das ist manchmal so unser Bild von Pfingsten. Pfingsten bedeutet, irgendwie Gott füllt uns so ein bisschen mehr auf. Ähm, und endlich kommt der Heilige Geist in das Leben eines Christen. Lass mich dir sagen, das ist theologischer Nonsens. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Es ist unmöglich, Christ zu sein ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht dich zu einem Kind Gottes. Der Heilige Geist, an dem Tag deiner Wiedergeburt ist der Heilige Geist in dir. Du musst das wissen, okay? Pfingst bedeutet nicht, jetzt hat ein Christ endlich den Heiligen Geist. Nein, nein, nein. Der Heilige, die Jünger hatten den Heiligen Geist schon vor Pfingsten. Woher weiß ich das? In Johannes 20 hat Jesus die Jünger angeblasen und gesagt: Empfangt Heiligen Geist. Pfingsten bedeutet nicht, endlich haben die Jünger den Heiligen Geist. Sie hatten ihn vorher schon. Pfingsten bedeutet auch nicht ein bisschen mehr vom Heiligen Geist. Denn wir haben ja verstanden, er ist eine Person. Soll ich dir sagen, was Pfingsten bedeutet? Pfingst bedeutet nicht das. Pfingst bedeutet das. Das ist Pfingst. Pfingst bedeutet nicht ein bisschen mehr davon, sondern Pfingst bedeutet, mein ganzes Leben ist unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Mein ganzer Alltag, mein Leben ist, ist unter der Führung des Heiligen Geistes. Ich lebe zu 100% für Jesus. Nicht mehr länger lebe ich, sondern jetzt lebt Christus in mir. Hey, was ich jetzt im Fleisch lebe, oh, da, da, das lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst mich hingegeben hat. Er soll zunehmen, ich soll abnehmen. Pfingst bedeutet 100% für Jesus. Pfingst bedeutet 100% Hingabe. 100% Leidenschaft. 100% Leben mit Gott. Das ist Pfingsten. Pfingsten bedeutet nicht, ich bekomme den Heiligen Geist oder ich bekomme ein bisschen mehr von ihm. Sondern Pfingsten war der Tag, an dem die Jünger durch die Kraft Gottes befähigt wurden, zu 100% für Jesus zu leben. Und jeder von ihnen, jeder von ihnen ist als Märtyrer gestorben ein Leben für Jesus, was sogar bereit ist, zu sagen, auch wenn das bedeutet, dass ich für ihn sterbe, ich werde für ihn leben, denn Jesus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Du kannst mit mir machen, was du willst. Ich bin auf dieser Erde, du bringst mich um, toll, bin ich bei Jesus. Du bringst mich nicht um, ist auch toll, denn erlebe ich halt hier seinen Himmel und seine Herrlichkeit, egal was du mit mir machst. Jesus ist mein Leben. Und das ist Pfingsten, Leute ein hundertprozentiges Hingegeben sein gegenüber dem Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist mir aufs Herz liegt, mit meinen Nachbarn über Jesus zu reden, dann sage ich nicht nein, sondern dann rede ich mit ihnen drüber. Und wenn der Heilige Geist mir sagt, ich soll geben oder ich soll den Bruder segnen oder die Schwester oder, oder das oder jenes machen, ich verhandle nicht mit ihm, sondern ich habe meinem Leben ihm verschrieben. Und gesagt, Heiliger Geist, mein Leben ist, ist ein Werkzeug in deiner Hand. Tu mit meinem Leben, was dir gefällt. Das ist Pfingsten, Leute. Und ich glaube, dass es heute an der Zeit ist, dass wir Ja sagen zu so einem Leben. Komplett getränkt in Gott. 100% ihm hingegeben. Keine halben Sachen mehr. Halber Christ, ganzer Mist. Wir leben Vollgas für Jesus. Hundertprozentig. Ich möchte mal alle bitten, auch wenn du online magst, von den anderen Standorten, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Wir sind beinahe am Ende des Gottesdienstes angelangt. Aber Gott hat es mir so aufs Herz gelegt heute, dass wir an diesem Pfingstsonntag wirklich eine Entscheidung treffen. Und ich weiß, Viele von euch, sie haben diese Entscheidung schon getroffen, aber andere von euch noch nicht. Sie sagen, Jesus, 100% mit dir. Es gibt hier Leute, die meine Stimme hören, ihr wart noch nicht am Kreuz. Ihr seid im Gottesdienst, du hörst noch zu, aber du hast diesen Zerbruch vorm Kreuz. Jesus ist noch nicht dein Herr. Du hast es noch nicht erlebt, aber du kannst es heute tun. Du kannst heute deinem Passalam Jesus Danke sagen dass er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Und du kannst ihn einladen, der Herr und der Retter deines Lebens zu werden. Du kannst es heute tun. Und für andere von euch ist es dran, weiterzugehen Richtung Pfingsten und zu sagen, Herr, dieses Leben, ist gehört dir. Hundertprozentig. Und ich möchte dich jetzt einfach fragen, vielleicht ist es für dich heute dran, dein Leben Jesus zu geben, aber für andere ist es heute dran, 100%, 100 für Jesus zu leben. Du kannst heute eine Entscheidung treffen. Ich bitte das Gebetsteam einfach schon mal, dass ihr hier vorkommt. Und ich möchte euch jetzt einfach die Gelegenheit geben. Wir wollen für euch beten heute. Wir glauben, der Heilige Geist ist hier. Und Gott hat es mir gesagt, dass er selbst kommen wird. Und er wird Leute taufen und berühren mit der Fülle des Geistes. Und wenn du heute spürst, dass es dran ist für dein Leben, entweder dein Leben Jesus Christus zu geben oder zu sagen, Jesus, an diesem Pfingstsonntag, 100% für dich. Vielleicht lebst du mit einem Bein in der Welt, mit einem Bein bei Gott. Aber heute, heute stehst du vor Jesus und sagst Jesus, ich will nur noch für dich leben. Ich will 100% dir nachfolgen. Dann komm aus deiner Reihe raus und komm hier nach vorne. Und zwar jetzt. komm raus. Du brauchst dich nicht zu schämen. Es ist egal, was andere machen. Wir stehen vor Jesus. Und du machst ganze Sache heute mit Jesus. Du hörst auf, nach rechts und links zu schauen. Du schaust heute nur auf Jesus. Und du sagst, Jesus, hier ist mein Leben. Hier ist mein Leben, Jesus. Zu 100% Prozent will ich für dich heute leben. Du kommst einfach durch. Rutscht einfach durch hier. Wir müssen um einen Platz hier vorne. Einfach nacheinander. Kommt alle vor. Hey, hier vorne ist das Gebetschen. Lauft einfach alle durch. Wir wollen für euch beten. Wir wollen für jeden Einzelnen beten. Wir wollen jedem Einzelnen die Hände auflegen. Come on, kommt hier ruhig weiter vor auch. Kommt hier weiter durch. Zweite Reihe können wir auch eröffnen hier, dass wir alle durchkommen. Super. Hey, und wir wollen wir wollen weiter anbeten. Wir haben extra so gemacht, come on, dass wir, dass wir heute das Geben vor der Predigt haben, damit wir jetzt noch Zeit haben, okay? Und wir wollen jetzt wirklich Jesus anbeten. Wir wollen ihn erheben. Hey, auch wenn du da bist in deiner Reihe, du kannst auch weiter nach vorne kommen, während des Lobpreises. Aber wir wollen uns jetzt ja Zeit nehmen, wirklich für euch zu beten. Ähm, wirklich zu glauben, dass der Vater im Himmel euch erfüllt mit seinem Geist. Und ich lade euch einfach jetzt ein, ihr, die hier vorne steht, wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen. Ähm, das ist auch ein Gebet, wirklich nochmal der Hingabe und der Lebensübergabe. Und wenn ihr wollt, ihr könnt das alle mitsprechen. Seid ihr dabei? Lass uns gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus, mein Leben gehört ab heute dir. Wasche mich rein von meiner Sünde und vergib mir meine Schuld. Und Vater, bitte fülle mich mit deinem Geist. Ich brauche dich. Ich will nicht länger alleine leben. Ich will nicht länger für mich leben. Sondern Jesus, nur noch für dich. Du bist mein Herr und du bist mein Erlöser. Amen. Amen, Amen, Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit deinem Start sein kannst.